0: Herzlichen Willkommen zum heutigen Podcast. Ich spreche heute übers Telefon sogar mit Isa. Isa hat einen tollen Vortrag beim Sächsischen Enotontie-Symposium gehalten und sie hat etwas gemacht, was mich etwas neidisch macht. Sie hat mich sogar in den Rikuchi-Workshop besucht. Also erstmal Herzlich Willkommen im Podcast, Isa. Ja, hallo. Sag mal, der Rikuchi-Workshop, der <lacht> ging am Donnerstag den ganzen Tag und der war so ein bisschen unterteilt.
1: Genau, also äh, Workshop war eigentlich nur vormittags von 9 bis 12 und nachmittags hat er nochmal so, ähm, ja, so einen kleinen Vortrag gehalten. Da war der Kreis etwas größer als vormittags zum, zum Kurs an sich. Genau, und vormittags war so ein bisschen, hat er sich, hat er erstmal vorgestellt, was er da so macht und wie er seine Proben herstellt und wie er die gewinnt und was er sich dabei überlegt und wie er die färbt, auch viel zu der Färbung. Das war ganz interessant. Und ja, nachmittags hat er eher so seine Proben mal vorgestellt und verschiedene Pathologien. Und auch uns mal gezeigt, welche Reaktionen, was er da in seinen Proben halt festgestellt hat.
0: Aber es war jetzt genau. Und
1: seine Schlussfolgerung daraus.
0: Okay, aber es war jetzt kein Workshop, wo man danach rausgeht und sagt, ich mache jetzt selber Histopräparate, sondern eher, ein, um das ein bisschen besser zu verstehen, was er selber macht.
1: Genau, also äh, Präparate kannst du hinterher definitiv nicht machen. Also in der Theorie schon, aber du brauchst Paraffingerät und so weiter. Das, äh, so, ein, so eine Schneidemaschine, die halt die 5 Mikrometer da von deinen Proben schneidet. Das, das wird man nicht machen können. Aber man hat besser verstanden, was er da macht und wieso er das genauso macht, wie er es macht. Und er hat halt auch ganz deutlich erklärt, dass eben der Zusammenhang, dass er Zahnarzt ist und Praktiker, eben schon eine Auswirkung auf die Herstellung seiner Proben hat. Weil er eben genau weiß, was er sehen will was er sich da so nimmt, wie er die schneidet, in welcher Schnittführung. Und das hat er ganz deutlich gezeigt und es war auch nachvollziehbar für die, die da waren. Die haben alle gesagt, ja klar, so, genau so muss ich es eigentlich machen.
0: Aber ja. Hat er irgendwie Uni-Background
1: oder sowas? Ja, der war mal kurz, Zeit hat er in Rom, glaube ich, gelehrt an der Uni. Hatte dann aber also nur kurz, der war nicht sehr lange an der Uni. Und hat dann erst eine Praxis in Rom gehabt und ist ja jetzt wieder in seine Heimat zurück. Süditalien und hat dort eben eine Praxis für und macht viel Überweisungstätigkeit, aber auch Chirurgie. Also, er ist auch, macht auch viel Chirurgie dort. Also, das, was er jetzt an Fan.
0: Sag mal, Isa, ist Ricucci eigentlich jetzt so ein Fan von dieser minimalen Kariesentfernung oder nicht?
1: Also, definitiv nicht. Er ist da sehr konsequent in dem, was er tut. Was er da eben in seinen Präparaten sieht, dass es eben schon sehr früh eine Reaktion gibt, der Pulpa. Und er sagt, ich möchte nicht warten, bis die Pulpa einen Zustand erreicht hat, den ich eventuell den sie nicht mehr reparieren kann, auf den sie irreversibel reagiert. Deswegen hat es uns wirklich auch Fälle gezeigt, wo er einfach initial wirklich konsequent therapiert, Füllungstherapie macht. Das auch wieder sehr konsequent unter absoluter Asepsis. Verdammt. Und wenn der nun ein kleines äh, Löchlein hat, dann tauscht er den aus. Also, äh, Asepsis, noch nochmal. Da ist er ja sehr, sehr stringent in seiner Das finde ich
0: übrigens ein spannendes Behandlung. Thema. Das hat er ja in seinem Vortrag nicht gezeigt, aber das hat ja Michael Arnold bei der, beim Sächsischen Endodontik-Kongress gezeigt, wie pedantisch er da ist. Er reinigt ja erstmal die Zähne vorher ja. mit der Bürste. Dann legt er den Kofferdamm, genau. dann spült er den Kofferdamm und reibt da alles nochmal mhm. ein, dass es wirklich dort sogar der Kofferdamm möglichst mhm, aseptisch wird.
1: Genau, genau. Und da sagt er eben, er weiß ja nicht, es reicht ein, ne, ein Mikroorganismus und wir haben wieder eine Infektion. Ja, er weiß eben nicht, was man da einschleppt in diese funktionsfähige Pulper. Deswegen ist er da so konsequent. Und das, das ist schon beeindruckend, wie konsequent er damit auch ist mit seiner, mit seiner Therapie.
0: Mich würde ja fast interessieren, schon. wie konsequent er dann auch mit dem Wasser aus der Nentaleinheit ist. Das ist ja auch nochmal so ein Punkt, wo ich immer sage, den um, kann ich ja nicht unbedingt immer hundertprozentig kontrollieren.
1: Also ich habe es auf den Videos gesehen, hatte ich zumindest den Eindruck, dass er da die Kariesentfernung definitiv feucht gemacht hat. Und das kam auch aus dem Winkelstück. Also das kam jetzt nicht separat woher. Es kann natürlich sein, er hat jetzt irgendwie angeschlossen, dass er da das, das separat nicht aus der Einheit nimmt. Das hat er aber nicht verraten. Aber es okay. hat auch keiner
0: gefragt. Okay, das wäre, das wäre die nächste Frage, die, die bei ihm Nee, steht. es hat
2: keiner gefragt.
0: Ja, und ich also, meine, was ich auch sehr spannend finde, weil ich ja auch sehr Fan von der Behandlung ist und das hat er, davon ist er auch in seinem Vortrag eingegangen. Dass er dann auch die, wenn er sich die Karies komplett entfernt und dann dabei die Pulper trifft, dass ihn das nicht stört. Hat er das auch noch mal im Workshop irgendwie? Ist er darauf noch mal eingegangen?
1: Konkret, aber er hat auch, also er hat eigentlich deutlich gemacht, auch durch das, was er gezeigt hat, dass er keine Angst vor der Pulper hat. So also wie man jetzt vielleicht als, als Hart Angst hat, das zu eröffnen. Er sagt, ich mache das weg, bis alles weg ist. Das ganze infizierte Gewebe, wo ich rankomme, weg ist. Und wenn eben die Pulper dabei eröffnet wird, dann ist das so schaut er sich halt die Pulver an und das hat er auch nochmal ganz deutlich eben gesagt, er schaut sich das an, er nimmt das infizierte Gewebe weg und dann versucht er zu bewerten, ob das, ein, ein, das so ausdrücklich ein kontinuierliches Gewebe ist
2: mhm.
1: und dann macht er die klinische Einteilung reversibel-irreversibel und dann macht er seine Therapie, dadurch, dass er ja in seinen Schnitten auch zeigt, dass auch bei einer schon eingebrochenen Karies in einem gewissen Abschnitt die Pulver entzündet ist und nicht abital, denke ich, wenn er das gut beurteilen kann, da hat er sicherlich auch sehr viel Erfahrung, dass er dann eben das abdeckt, das verschließt und eben damit seine Erfolge auch hat, dass eben sich eine Hartgewebsbrücke wieder bildet und darunter eben eine funktionsfähige, abwehrfähige Pulver ist.
0: Aber ist er irgendwie darauf eingegangen, auf dieses Irreversibel? Hat er, wenn er wirklich seine Diagnose dann, wenn er sich die Pulpe anguckt, das muss irreversibel, er entfernt er bloß ein Teil von der Pulpe oder geht er dann gleich in die Endorichtung?
1: Nee, ja, also er hat schon er hat jetzt einen Fall gezeigt mit einer sehr tiefen Karies, die unversorgt war, sehr lange auch offen war, also wo man schon davon ausgehen musste, oder wenn ich den Fall jetzt klinisch gehabt hätte, würde ich schon sagen, das hätte ich als irreversible Pulpitis angesehen. Er hat das auch klinisch so eingeschätzt, hat aber dann gesagt, ich nehme erstmal das weg. Ich gehe jetzt nicht sofort, mache sofort die Endo, präpariere das rückendach komplett ab und fange mit der Endo an, sondern ich nehme das nur dort weg, wo es penetriert ist und dann schaue ich mir das an. Und dann hat er kleinflächig eröffnet und hat gesehen, ja, da ist avitales Gewebe, vitales Gewebe. Ich gehe noch ein bisschen weiter, bis er eben so ein kontinuierliches Gewebe gesehen hat und dann hat er gesagt, das ist jetzt für mich noch ein Zustand, da könnte noch Reaktionsfähigkeit da sein, den decke ich ab und schaue, was passiert. Und äh, das war ziemlich beeindruckend, dass er das so gut bewerten kann. Ich hätte das von der, vom Ausgangszustand nicht so gemacht, aber er hat da sicherlich eben sehr viel Erfahrung, was er eben im Präparat schon gesehen hat und was eben drüber noch kann, leisten kann. Genau. Hast
0: du selber mal so eine Pulpotomie gemacht?
1: Ja, nachdem ich bei Wood deinen Vortrag gehört habe, sage <lacht> ja, ich jetzt nicht, wie <lacht> die ausgegangen ist.
2: Schiefgegangen.
0: Nee, interessanterweise um. habe ich ja festgestellt. Also, ähm, ich bin ja eher ein Fan, im Gegensatz von Rikuchi, ähm, obwohl das mich natürlich auch nochmal zum Nachdenken angeregt hat, ja, zu einer vollen potomie zu gehen, weil dann so, mhm. so nach dem Zweifel lieber voll. Und ich habe das ja. äh, und ich habe die Erfahrung gemacht, dass Leute, die neu in dem Thema sind, eher zu einer partiellen Pulpotomie neigen, dass die fast vielleicht zu wenig von der Pulpe mhm. abtragen, weil sie Angst haben. Ja. ja. Obwohl natürlich, wenn man das auf die Kinderzahnmedizin überträgt, machen die ja immer gleich eine volle Pulpotomie und fertig. Mhm. Ist eine spannende Beobachtung und könnte mir vorstellen, dass das vielleicht auch bei dir so ein, ein Faktor gewesen sein so könnte.
1: Also, ich habe hier weggenommen. Ich bin wirklich bis zum Wurzelkanal-Eingang gegangen und ich, ich glaube, war es dass. War das eine junge das einfach, Frau? Ähm, nein, <lacht> war ein mittelalter Mann.
0: Okay. Nee, lustigerweise bei eher relativ jung Frauen habe ich eher Misserfolge bei Pupotomie. Das ist jetzt nichts evidence-based, aber wenn, mhm. dann ist es so okay. 25 bis 40 ist es so eine schwierige Pulpotomie-Gruppe. Aber es kann <lacht> natürlich auch sein, dass sie einfach nochmal selber mhm. so, also Frauen gehen auch häufiger zum Arzt und leben deshalb länger. Und vielleicht sind sie auch viel sensibilisierter, dass sie dann auch eher sagen, wenn da noch ein bisschen was vielleicht Nebenwirkungen sind, dass sie sagen, nee, das stört mich noch. Oder das finde ich nicht gut. Mhm. Und dass dann eher der nächste Schritt eingeleitet wird.
1: Dass sie nicht so, so äh, indolent sind, meinst du? Oder?
0: Ja, ja. Äh, also ich meine, es ist ja das, der Klassiker, wenn ich jemanden sage, nehmen Sie bitte Schmerzmittel und Sie mir beim nächsten Termin dann ganz Stolz erzählen, Sie mussten, haben gar nichts nehmen, ich habe so ja. ausgehalten.
1: Ja, wer weiß, das wäre vielleicht ja mal eine Studie wert.
0: <lacht> ja, mal sehen, ob wir sie durch die Ethikkommission bekommen.
1: Naja, vielleicht ein, mit Rikuti, aber dann die Superdo machen.
0: Ja, das wäre natürlich sehr spannend. Nee, aber jedenfalls hat er einen sehr gut durch, gut dokumentierten. Fall gezeigt mit einer Pulpotomie, die würde ich als partielle Pulpotomie einschätzen, und mhm. hat die aber mit Calciumhydroxid abgedeckt. Genau. Ja. Genau. Und, ist,
1: den hat er auch im Workshop gezeigt, den Fall, genau.
0: Ja, und ist dann quasi später nochmal wieder reingegangen.
2: Mhm.
0: Hat dann das Calciumhydroxid entfernt und dann quasi mit Dical wieder abgedeckt, was ja auch wieder ein Calciumhydroxid ist, bloß der dann ja. fester wird. Ja. Also man sieht, ich habe lange schon kein Calciumhydroxid mehr verwendet.
1: Also es hat mich auch ein bisschen gewundert, dass er das nimmt, ne, so in den Zeiten, wo wir doch auch andere Möglichkeiten haben. Das hat er aber dann ja noch erwähnt, ne, wir haben auch andere Möglichkeiten. Und äh, ich glaube, das war ein Teil, den hat er sicherlich auch schon vor ein paar Jahren gemacht. Ähm, aber das ja, das habe ich auch erst gedacht, so, hm, okay, was macht er da jetzt drauf. Aber es hat funktioniert.
0: Ja, um, ich ja rieb, auch es gab ja danach, äh, nein, genau dazu auch eine Frage und sein Fazit war ja so ein bisschen, MTA oder Calciumhydroxid, der, so eine richtige Evidenz dafür gibt es noch nicht, dass es besser ist, das MTA. Vielleicht ist es in ein paar Jahren ja. so. Aktuell nimmt er auch MTA.
1: Ja, er sagt ja auch, ne, wir denken, es ist besser, deshalb machen wir es alle, aber wir wissen es halt nicht. Wir tun aber alle jeden Tag viele Dinge, die wir denken und nicht genau wissen. Er nimmt es auch, hat er gesagt, von daher... Ich glaube, er würde es auch nicht nehmen, wenn es jetzt eine schlechtere Prognose hätte. Ja, Also die Frage ist, es besser? Aber schlechter ist es offensichtlich nicht. Und deswegen ja, könnte es ja sein, dass es besser ist. Dann.
0: Meine Theorie ist ja folgende. Dass das MTA, einfach wenn es abgebunden ist, so richtig dicht ist und deshalb viel weniger Leakage ist. Währenddessen ich ja immer das hm. Gefühl habe, dass Calciumhydroxid so ein bisschen subiert und man wenn man so alte oder wovor wo, wo ich ausgehe, dass es alte, direkt über Kappung sind, dass dann mhm. auch eher da so wie eine Blase unterm Komposit ist. Ja, ich kann mich da jedenfalls an einen Fall erinnern, da hatte ich das wirklich Gefühl, Blase genau unten auf der Füllung und dann war genau dort auch eine Pulperöffnung, wo ich mir dachte so, mhm. okay. Ja. Da müssen wir jetzt auch nicht brutal die Neuropholopulopnämie machen, also die Pulper dafür, dass sie die ganze Zeit da durchgehalten hat. <lacht> Schienen, das war ein bisschen eine kleine Patientin. Ne? <lacht> ja ja aber das ist ja auch ein
1: Schuh ja ich glaube das ist auch das hat er auch gezeigt ne? also der auch gesagt also das hat er damals benutzt jetzt, jetzt nutzt er halt was anderes jetzt nutzt er das äh, NTA ja ich glaube äh, da wird sich sicherlich immer noch ein bisschen was tun dass wir sind ja nie am Ende irgendwo mhm. angelangt und wenn, wenn wir sagen ja jetzt wissen wir NTA ist besser als klassenmodus dann gibt es vielleicht wieder irgendwas was noch besser funktionieren soll und dann werden wir da auch wieder weiter versuchen denke ich das zu beeinflussen das ist ja wenn man bedenkt, dass man vor ein paar Jahren das noch gar nicht so breit, großflächig eingesetzt hat und doch jetzt die Indikationen immer größer werden, ne? ja, dann äh, tut sich da, denke ich, schon viel. Ne?
0: Ja, okay, genau. liegt auch so ein bisschen daran, dass es, äh, die ta preise natürlich sehr gesunken sind. Obwohl, wenn man mhm. sich jetzt die Biokeramiken, was ja auch nur Trisilikatzemente sind, anguckt, da äh, sind die natürlich wieder sehr viel teurer.
1: Mhm.
0: Auf die Verfärbungsproblematik ist er gar nicht mal so eingegangen.
1: Nee, er hat einen im Workshop, hat er einen Fall gezeigt. Da hat er mir eine tiefe Pulpotomie gemacht, also mit einem Vollständiger. Und den hat er dann nicht so pathologisch nochmal untersucht. Und da hat er schon auch gezeigt, ja, wie tief sich das Dentin verfärbt hat. Also er hat äh, da offensichtlich auch schon äh, Fälle mitgemacht, die er dann untersucht hat. Hat aber, das hat er jetzt auch nicht erwähnt, aber hätte er jetzt gesehen, dass das dort äh, die Reaktion der Wurzelpulver schlechter gewesen wäre oder. Äh, mit mehr Entzündungszellen behaftet, hätte er sicherlich, wäre er davon abgekommen, das zu verwenden. Ne? Aber er hat auch Fälle gezeigt, die sehr stark verfärbt waren. Aber es ist immer, glaube ich, die Frage, wie, wie sich das dann am Molaren ob sich das dann wirklich ästhetisch auswirkt oder ob man sagt, ich nehme lieber die intakte Pulver. Hm.
0: Jetzt mit den Verfärbungen ist immer schwierig. Also das Verhut-MTA, das soll ja teilweise verfärben, weil a Blut im Spiel ist und B mit Hypo gespielt mm. wurde. Und das hat mit dem Radio mm. Parker zu tun. Ja, und mm. jetzt Biodentin und Totelfill-Produkte haben jetzt einen ganz anderen Radio so dass es jetzt da nicht das Problem sein soll. Aber ich kann mir natürlich auch vorstellen, dass wenn man alleine, das sieht man ja aus der Wurzelkanalbehandlungsbereich, wenn man alleine schon Zahn hat mit sehr viel Füllmaterial, auch in der Pulpa, dann ändert sich ja auch schon die Farbe von dem, genauso wie ein Zahn zu viel guter Pärche hat. Und deshalb, bei Frontzahnen mhm. sehe ich das ja häufig, die wollen ja ein internes Bleaching haben. Aber wenn man dann den, die guter Percher wirklich auf so ein Niveau reduziert, dass die auch auf Knochenniveau sind, dann ist es optisch schon auch ganz anderes der Zahn.
1: Ja, ja. Also ich äh, arbeite eigentlich fast auch nur mit dem äh, ProRoot MTA, wenn ich das nehme das äh, habe ich jetzt im sichtbaren Bereich nicht so viele Verfärbungen gesehen. Also wenn wir in, in, in diesem mda platt machen, ne, das, das hm. kommt eigentlich nicht so weit ja, an die Krone, dass man wirklich sagt, beeinträchtigt jetzt so stark. Ne? Also klar es sind Fälle, aber ich würde nicht sagen in 100 Prozent. Hm.
0: Ja, ich meine, die Frage aber ist immer, wie stark ist die Blutung? Ähm, hm. Ist es wirklich direkt mit Typo irgendwie in Kontakt gekommen? Und das ist ja auch immer, immer sehr unterschiedlich, habe ich das Gefühl. Ja, aber wenn man die Josette Camleri hört, die ist natürlich überhaupt kein Fan von dem prude MTA, aber wegen dem Röntgenoparker. Ihr Argument ist ja, zum Beispiel Angelus hat dann irgendwie nach ihren Ergebnissen dann auch den Röntgenoparker verändert. Mhm. Beziehungsweise gab es ja auch da Kollegen, die sich beschwert haben, dass das jetzt schlechter ist.
1: Mhm. Genau, das habe ich, bei hab ich News war das.
0: Ja, genau. Genau,
1: da gab es mal, gab's mal ein bisschen Probleme, genau. Aber gut, da gibt es sicherlich auch noch äh, neue Entwicklungen hin, ne? dass, man, dass man das immer noch verbessert oder dass man vielleicht, ja, es hat sich so viel schon immer getan, ne? wechselt vielleicht dann, dass man sagt, okay, die Bio-Dentin-Gruppe hat da doch noch bessere Eigenschaften oder...
0: Ja, das Problem bei bio ist ja hauptsächlich, dass das nicht so röntgenopak ist, sondern dass der, der Name Programm ist, dass es Dentin ähnlich ist, auch im Röntgenbild. Mhm. Und das ist dann gleichzeitig so ein Nachteil. Und ich würde auch sagen, Septodont hat nur einen Fehler gemacht. Die haben die Kapseln so, so groß gemacht. Die hätten das halbe Material reinmachen sollen und hätten sie einen halben Preis verlangen sollen und dann wären sie der billigste Anbieter auf dem ganzen Markt gewesen.
1: Mhm. So, und äh, ich nutze das das Endosequenz, habe ich. Und das, ja, wird sich noch nicht so häufig nutzt
0: immer noch mehr durch MTA. Ist okay, ich meine, so das ist, äh, ist ja auch relativ teuer. Hm. Ja. Aber, aber ich meine, das coole ist ja, ich meine, ist ja auch immer so eine, man kann es auch schön rechnen, dass man sagt, okay, wenn ich mir dadurch spare, dass meine Assistenz mir drei Minuten lang MTA möchte, <lacht> spare ich ja vielleicht ja. automatisch schon Summe X. Ja, und dann kann es ja... Das, das ist
1: aber obwohl es ja... Sehr,
0: ist ein Faktor, der nicht so beachtet wird. Ich meine, wenn du wie Michael Arnold in Molan in zwei Stunden ja. fertig machst, in einer Sitzung,
2: dann sind ja, das drei ist. Minuten sehr entscheidend. Das stimmt. Das stimmt.
0: Obwohl äh, Michael Arnold fragen, ja ein absoluter put fan gesagt. ist.
1: Ja, eben. Also, er ist, äh, auch das sagt er ja auch immer, nicht, du musst nicht auf jedes, nicht immer gleich aufspringen auf den Zug, ne? der da wieder losfährt. Ne? Guckt euch erstmal an, was die Studienlage sagt und, und dann werden wir weitersehen. Ne? Bestimmte das, Sachen.
0: das hat man ja auch in seinem Spülprotokoll gesehen. Ja, dass er auch noch ja. CX ne? nimmt. Ja. Ich, ja auch noch, ich nehme ja auch noch CX. Ich oute mich jetzt mal als CXler. Obwohl. Auch manchmal. Ja, nee, also ich meine, ich sag mal, das mit den CX ist ja so, anscheinend wurde es ja anscheinend super dogmatisch gemacht, wegen Eva das müssen wir das unbedingt benutzen, gerade bei Revisionen.
2: Mhm.
0: Lustigerweise, wir nehmen es bei uns intern immer als Abschlussspülung. Mhm. Hat so ein bisschen auch die Gründe, dass, also wir festgestellt haben, dass unsere Assistenzen auch das nicht verstehen, warum nehmen wir es da und da nicht und deshalb nehmen wir es lieber für überall und mhm. ich meine, es gibt immer dieses Argument, dass das ja Kanzlerogen sein könnte obwohl mhm. das ist ja wenn man mit Kanzlerogen cancer, sagt redet man ja meistens mit Leuten, die auch Chloroform nutzen bei Revision Ja, und äh, dann verstehe ich das manchmal nicht und so hundertprozentig bewiesen ist es ja nicht und selbst dieser Fakt, der immer zitiert wird, dass dann dieses rote Zeug Chloranilin ist,
1: Parachloranilin, oder Parachloranilin
0: mm. das steht ja auch nicht mal ist ja auch nicht mal so richtig hundertprozentig safe. Das ist ja, da ja auch wieder Gegenstudien mm. dazu, mm.
2: Ja,
0: sodass das ja irgendwie super. Und jetzt könnte man sagen, okay, vielleicht hat es keinen Effekt, aber vielleicht stört es auch nicht. Ist ja am Ende genau. 98 Prozent Wasser.
1: Es macht es auch nicht schlechter.
0: Aber mit ja. Endoleuten kann man sich eine Woche lang über Spülkonzepte streiten.
1: Ja, hm. aber das ist, das ist jetzt gerade eine große Diskussion und Erwärmung von Hypo ist ja genau die gleiche große Diskussion.
0: Ja, aber das ist ja eigentlich wieder gegessen.
1: Aber die einen machen es, die anderen machen es nicht. Die einen sagen, ja, das, ich mache es deswegen und ich mache deswegen nicht. Ich finde immer, die, die Frage ist schon, mache ich es jetzt wirklich schlechter oder tue ich einfach nichts Schlimmes damit, wenn ich das mache?
0: Ja, ja, sag mal, ich glaube, glaub man macht nichts falsch, man fühlt sich irgendwie besser, weil man ja was Besonderes macht. Ja. Aber dadurch, dass man es ja dann irgendwie durch eine super dünne Nadel in den Zahn bringt, was ja quasi sowas wie ein Kühlkörper ist, ist mhm. es da wieder auf Körpertemperatur und hat nichts gebracht. Was mhm. schade ist.
1: Ja. ja, da müsste man man vielleicht noch mal überlegen. Müssen wir was Schönes erfinden und dann verdienen wir ganz viel Geld.
0: Damit. Eine Heiznadel, aber da zeigt uns jeder eine ja. Vogel. Ich meine, es ist ja nicht mal schwer, eine Heiznadel <lacht> zu machen. Man müsste es ja bloß irgendwie eine Batterie mal machen, elektrisches Feld, das ein Draht, der sich aufheizt und dann das so Wenn hinbekommen, wir, dass es ein Widerstand ist und immer konstant. hast
1: du schon ein bisschen Gedanken so gemacht.
0: Ne? Nee, null, ist jetzt ganz spontan. <lacht> Nee, ich habe mir mal aus Spaß, weil es gibt ja ganz viele Fragmententfernungsinstrumente. Und manchmal hast du ja, ja. so eine Instrumente, die sind einfach nur locker, aber die mhm. kriegst du schwierig gegriffen. Mhm. Und ich dachte, und denkt man sich, da hätte ich am liebsten Magneten. Und dann dachte ich mir irgendwann, warum gibt es eigentlich das Instrument nicht mit dem Magnet zu? Herzustellen. Ein Elektromagneten ist, glaube ich, das so das Billigste, hm. was es gibt. Dass man dann quasi bloß eine Batterie hat, einen Knopf drückt, so also wie ein Hitzeplager und sich dann das äh, Fragment magnetisiert. Das kann ja auch am Kabel sein, ist mir egal. Ja. Hauptsache es hat viel Power.
1: Ja, ist ein bisschen MacGyver-mäßig jetzt gerade ja, super ne?
0: MacGyver-mäßig und wahrscheinlich auch schlecht validierbar, <lacht> aber das ist ein anderes Thema. Macht
1: nichts, macht nichts. Der heilt, hat recht. Das hier immer nee, so. ist immer so. Ja, da haben wir letztens uns äh, ganz schlimm angelegt. Wer heilt hat richtig ein ganz böser Spruch.
0: Ja, das ist doch fieser Spruch.
1: Vergessen wir jetzt. Vergessen wir jetzt wieder. Ja, ist wir ein bisschen abgeschweift, oder?
0: Ja, das ist völlig normal. Ich. Äh, <lacht> du hast ja selber auch deine kleine Fallpräsentation gehalten.
1: Darüber wollten wir jetzt gar nicht sprechen.
0: Also, nee, ich wollte eigentlich nur auf einen Punkt kommen, über den wir sprechen können, was ich sehr spannend finde. Dass ich achte ja immer nur auf den Kofferdamm. Und ja. du hast einen wunderbaren hellblauen Kofferdamm gehabt. Ich fand ja. die Geschichte eigentlich, wie das dazu gekommen ist, dass du die nutzt, spannend. Willst du die nochmal erzählen?
1: nochmal erzählen? Ja. Also, wir machen einmal im Jahr in der Praxis bei uns äh, für meine Überweise ein kleines Treffen. Da mache ich immer einen ganz kleinen Vortrag drüber. Und da habe ich einmal gedacht, ich könnte mal einen Kofferbankkurs machen, so einen kleinen. Und hatte in der Vorbereitung, sucht man sich am im Internet so ein paar Sachen. Man weiß ja schon was, aber man braucht ja halt so ein bisschen Bilder und so. Und da bin ich auf seinen Blog gestoßen und habe da gedacht, oh, das ist ja geil. Also, hat er da alles gemacht? Cool. <lacht> ich auch können. Und da hatte ich so geschrieben, Stefan Boaz nach Berlin kommt für einen Koffertammkurs. Und da habe ich gedacht, da gehe ich auf jeden Fall mal hin. Und da war ich dann auch. Das war, glaube ich, Anfang 2017. Und da, äh, der Kurs war super genial. Fand ich, der war richtig, richtig gut. Der hat und auch selber noch mal weitergebracht beim Isolieren. Genau, da hat er einen schönen Vortag gemacht, schönes hands gemacht und der war auch super nett, fand ich. Der hat, äh, dem war keine Frage zu dumm, <lacht> so muss mhm. Genau, und da hat er den Nickton äh, Kofferdamm vorgestellt. Den kannte ich vorher noch nicht. diesen sehr dicken, hellblauen Kofferdamm eben. Und da haben wir uns den angeschafft. Seitdem. Mhm. Äh, arbeiten wir mit dem. Genau, das war also der Punkt. Also das war der schuld. 4.
0: März 2017.
1: Ja. ja war doch nicht schlecht, da habe ich mich nicht gut erinnert. Ne? Ja.
0: Das war vor der Ehe. Ich weiß auch warum. Ja.
1: Nee, ich, ich weiß, warum ich mich erinnert habe, ich habe mir ein 6. Äh, Stück Zahn abgebrochen. <lacht> Beim Mittagessen. Ich <Echt? lacht> weiß ich das noch so genau. Ja. Mhm. Ich habe eine Pflaume, auf einen Pflaumenkern gegessen.
0: <lacht> Dieses catering grauenvoll.
1: <lacht> ja jetzt ja, war ja an der Uni, fand ich auch ganz spannend, weil es ja irgendwie schlussendlich dann die dgt äh, studiengruppe irgendwie äh, mit organisiert hat oder so.
0: Genau, nee, das war solche... im Prinzip, ich hatte Bock mal Stefan in irgendeiner Form nach Berlin zu bringen und ich hatte überlegt, wie bekomme ich das am besten hin. Denn irgendwie selber wenigstens zehn Leute zu akquirieren, um so einen Kurs voll zu bekommen, ist ziemlich schwierig. Und dann war natürlich die Idee, warum mhm. nicht einfach meine endor studiengruppe fragen, ob sie da Lust hatten. Und der Bernhard Banks hatte da Lust drauf und fand das gut. Der Kurs wäre nicht nur mit Berlinern voll geworden und deshalb wurde das ein bisschen geöffnet. Wir hatten ja sogar Leute aus Österreich am Ende da und aus Köln. Ja, genau. Und das war natürlich in der Hinsicht äh, ganz cool. Und ich glaube, für dich auch praktisch, dass es am Samstag war.
2: Ja, das
1: war super gut. <lacht> und das ist in Berlin, das ist nicht so weit, müssen äh, nicht so weit fahren.
2: Und das ist,
0: äh, ja. Aber jetzt mal zum Deklon. Äh,
2: ja. selber.
0: Jetzt benutze den seit knapp zwei Jahren. Mhm. Und du nimmst den auch wahrscheinlich in extra. -Dick. Hattest du jemals Probleme irgendwie, den durch Kontakte zu bekommen? Ich, das ist das, was ich manchmal höre, dass die Leute Probleme haben, den durch Kontaktpunkte zu bekommen.
1: Genau, das ist schon ein Problem. Also, hauptsächlich, wir machen für die Enver hauptsächlich eine Einzelzahnisolierung und medial, das geht alles noch, da ist noch schön Platz. Das habe ich zum Beispiel auch in dem Kurs gelernt, ich soll das nicht nach unten drücken, sondern eben nach nach approximal ziehen das bringt schon ein bisschen was um den darunter zu platzieren aber manchmal geht es doch nicht. Eben, ähm, am, am klammerbügel hinten sozusagen da ist es manchmal da habe ich noch ein bisschen zu tun und ich gut ich mache auch eine applikationstechnik dass ich sage ich, ich spanne erst alles auf ich habe die klammer schon eingefädelt
2: mhm.
1: könnte vielleicht noch mal überlegen ob man die applikationsart ändert aber das ist von unserem Workflow her, weil die Helfer sind immer den Koffer schon vorbereitet, äh, wäre das eine Umstellung. Da ist man ja immer ein bisschen faul. Ja, deshalb. Wir, ich sage dann immer nicht den jetzt muss ich nochmal richtig drücken. <lacht> und dann geht meistens, aber ja, manchmal, manchmal muss man doch nochmal äh, obendrauf ein bisschen isolieren, finde ich. Aber nicht immer.
0: Ja. Ich finde, bei auch einer ein Einzelnochung muss man viel öfter... Nochmal zusätzlich irgendwie mit flüssigen Koffer dann ran, mm. als wenn man wirklich mehrere Zähne locht. Und ich probiere ja selber immer, den äh, wenigstens den Zahn hinter dem, den ich behandle, zu klammern, weil dann ja. einfach die Röntgenbilder schöner sind. Aber das ist ein sehr spezieller Fall.
1: Es geht auch so besser, ne? man kann auch besser ran mit ne? seinen Instrumenten und so. Es stört dann nicht der Biegel der so, das ist schon besser. Aber ja, dann muss ich jetzt meine Helferin alle und,
2: Ja.
0: Sag mal, der, ich wenn man in zwei Stunden fertig sein will, mit einem Zahn, wie Michael Arnold, ist es auf jeden Fall besser, nur ja. eine Einzelwochung zu machen.
1: Genau, ich glaube, das macht er auch. Wenn ich das noch richtig weiß, ist meine Hospitation. Die nehmen aber nicht den Nikton. Das, da bin ich mir sehr sicher.
0: Nee, der nimmt nicht den Nikton. Und
1: die, die nimmt nicht den Nikton-Kopper dann.
0: Nee, er nimmt äh, ganz klassischen von Quotin oder Ivory. Aber ich Nein. weiß es auch nur von seinen Videos, die ich gesehen habe. Der hat ja viele mhm. Fragmententfernungsvideos, die die auch gut sind. Und das ist natürlich geil, auch die Qualität, die man da äh, sieht. Äh, und äh, man sieht mhm. auch den Aufwand dahinter von der Aufnahme. Aber der weiß man das halt, wie er arbeitet im Prinzip.
1: Genau, aber die, die äh, applizieren das so, dass die eben den Koffer dann nur auf den Rahmen gespannt haben, die Klammer noch nicht aufgesetzt und die äh, ziehen quasi den, die Lochung erst über den Zahn mhm. und setzen dann die Klammer auf. Das äh, macht er immer mit der Helferin parallel.
0: Äh, ich habe mal bei Sebastian anders. Riedel hospitiert und er macht das, probiert auch immer, macht immer nur zwei Zahnlochungen und probiert immer den Zahn dahinter zu klammern und nie, mhm. nicht mal der klammert schon den Zahn, den er behaltet, aber den davor nimmt er mit rein, damit irgendwie die Spannung im Kofferdamm nicht so krass ist.
1: Hm. Aber das äh, fällt mir gerade noch ein, was zu dem Kofferdamm ganz, ganz klasse war, dass du wirklich eben erst auf den Rahmen äh, das spannst und dann kannst du wieder deine, deine Taschen machen und so, dann ist, geht auch da schon wieder ein bisschen Spannung runter.
0: Hm. Das fand ich auch ganz gut. Nimmst also, du eigentlich immer noch die doppelte ligatur die du da gelernt hast?
1: Ja, die nehme ich auch. Die nämlich tatsächlich oft, weil das fand ich einen geilen Trick, <lacht> äh, einfach weil du eben oft Situationen hast, wo du das dem Mann drücken musst
2: mhm.
1: und die Helferin das entweder nicht halten kann, weil sie das von der anderen Seite machen muss oder das rutscht weg oder und so ziehen, wie du das zuziehst, weil du genau weißt, wo du das hinziehen musst, das schafft sie auch manchmal nicht. Da finde ich, das, das war einer der besten Tricks überhaupt. Das ist super. dann, ich jetzt vom Symposium war, haben meine Mädels geknotet. Die sind vorbereitet schon. Die liegen mir dann nur raus. Also das ist so ein Standardprogramm, was sie vorbereitet haben. Mhm.
0: Genau. Nee, Lustigerweise bei genial. Facebook gibt es immer die, da gibt es ja so ein paar abgedrehte Facebook-Gruppen und in einer streiten die sich immer, ob man Obligaturen nicht schlecht sind fürs Leakage, ob es nicht besser ist, nur zu invertieren.
2: Mhm. Mhm.
0: Und lustigerweise, ich probiere ja, probiere das ja dann immer lange aus. Und zurzeit bin ich auch so ein bisschen auf dem Trip. Eigentlich invertieren ist besser ohne Ligatur. Ja, aber manchmal bringt die Ligatur so viel, hm. dass du die auch unbedingt brauchst. Aber also
1: ich glaube, es gibt, ja, gibt Szenen, wo es nicht ohne geht. Wo
0: es ist einfach nicht ohne geht. Also auf jeden, Fall, auf jeden Fall hat man viel viel mehr Redaktion mit Ligatur. Punkt. Hm. Das kann man. Und äh, sag ja. mal, den Kofferdamm invertiert man ja dadurch auch automatisch. Hm. Was du bei ganz tiefen Kariesfällen, bringt die Ligatur manchmal nichts, sodass ich sie dann auch damals schon wegschneiden musste?
1: Ja, das muss ich auch manchmal machen, genau.
0: Aber das ist dann halt so.
1: Und äh, das, 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 kommen wir mal wieder auf diesen kurs zurück, ich fällt immer mehr davon ein. Aber was wir schon in unseren Alltag übernommen haben, gerade was, was er auch gezeigt hat, fand ich total, hat mich vielen Fällen jetzt schon gerettet. Das Teflon, die Teflonabdichtung. Die Matrizen mit Teflonabdichtung.
0: Oh ja, das ist super. Äh,
1: genial, genial. Weil, hallo, äh, kriegst kein Keil hin, geht nicht, nee. Teflon und diese kleinen Tricks, ne, macht, es, macht den Heidemann feucht, wenn du das applizierst und äh, wie, wie viel er da reinbringt, war, ja, es war ein super geiler Projekt, muss ich nochmal sagen. Der war richtig, der war richtig stark. Wenn der irgendwann nochmal spricht, äh, gehe ich definitiv nochmal hin. Ja, in Deutschland
0: ist es immer super schwierig, Kofferdam-Kurs. Aber lustigerweise, es gibt ja einen Typen, der kommt aus Peru. Der ist nochmal einen Tick hm. krasser als der Stefan. Okay. Ja, nämlich der kommt aus dieser gold tucker zeit wo sie denn irgendwie gold gemacht haben. Und der hat im Prinzip auch Stefan am Ende inspiriert, mir so diese ganzen Klammern zu individualisieren, mit den abgeschnittenen Butterfly-Klammern. Das kommt so ein bisschen aus seiner Region, also weil er ja auch viel über Facebook da postet. Okay. Und das ist... Ein Thema. Und das hatte man bei Stefan ja vorher gar nicht gesehen. Okay. Aber, Aber ich finde es spannend. Ich war letztens in Belgien und habe da jemanden kennengelernt, einen Zahnarzt, der mit Stefan zusammen also für Stefan so ein bisschen die Kurse organisiert. Und der meinte, dass jetzt schon Anfang des Jahres die ganzen 2019er Kurse von Stefan in Belgien ausgebucht sind.
2: Mhm. Das ist krass, ne? Also
0: das ist ja super, so ein kleiner Local Hero verständlicherweise. Aber interessanterweise, mhm. der hat ja keine eigene Praxis mehr. Der hatte mal eine eigene. Der arbeitet jetzt quasi in zwei oder drei Praxen als angestellter Zahnarzt. Und was auch faszinierend war, das hat er im Kofferdam-Kurs ja auch so erwähnt, dass er die meiste Zeit auch keine eigene Assistenz hat mhm. und deshalb teilweise auch so gut sein muss im Kofferdam. <lacht>
1: Aber das, äh, ja, Begleitumstände zwingen nicht zu verrückten Sachen. <lacht> das ist manchmal so. Aber das krasses können wir uns ja gar nicht vorstellen. Ne? Ohne Assistenz, sag ich mal, ohne, ohne Assistenz bin ich nur die Hälfte wert. Das meine ich auch wirklich so.
0: Ja, ich sag mal so, ich, es gibt, wenn du bestimmte Arbeitslaufläufe dir gibt es Situationen, wo du es bestimmt auch ohnehin bekommst, aber bist halt viel langsamer und du hast viel ja. weniger Spaß. Und bestimmte ja. Sachen, ist auch so, da guckt die Assistenz einfach viel besser drauf. Zum Beispiel, wenn man mit einem Mikroskop arbeitet und die ganze Zeit da irgendwas macht und der Patient vielleicht sogar eine Sonnenbrille hat, merkt man nicht unbedingt, dass der vielleicht gerade irgendwas sagen will.
1: Hm. Aber du kennst doch das kommunikations
0: Nee, ich, ich kenne das noch von roten zeiten aber ich habe es nicht.
1: Wir haben das. Aber ich nutze keiner. Da drückt nie einer drauf.
0: Nee, lustigerweise, es gibt ja auch für für Kinder so auch so ein so paar kleine Tricks, dass die auch sagen, also wenn was ist, heb deinen linken Arm. Ja, wenn irgendwas ist, aber das sind Behandlung die nur maximal dreimal heben. Und dann gibt es natürlich die Steigung noch. Und manche Kinder schaffen es auch komplett, ohne den Arm zu heben.
2: Mhm.
0: So dass du quasi die das erlaubst. Ja. <lacht> erlaubst, aber eigentlich schon wieder verbietest. Vielleicht ist es genau bei dir so.
1: Okay. Nee, ich, ich glaube, die vergessen das einfach. Also ich habe ja auch Patienten, die schlafen ein bei der Änderung.
0: Ja, das ist ja der Klassiker. Lustigerweise meistens nicht beim ersten Termin, beim zweiten aber dann, weil sie dann merken, dass es hm. wirklich langweilig ist. Genau. Ja, ich habe sie Ihnen ja oh, das schon gesagt. Es ist wirklich langweilig.
1: Nee, aber ich sage ja immer, sie sind entspannt, bei denen die schlafen ein. Und dann passiert es denen dann meistens selber. Aber das ist schön. Das ist eigentlich das Beste, was hier passieren kann. Dann sind sie voll entspannt. Das ist man ja. ja, immer. Kein Ende ohne
0: Koffer. Ja. Das, das, das okay, musst du jetzt noch fairerweise sagen, auch dank Aufbissblock, auf den die raufbeißen können? Ja, ja. 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 man ja, das möchte. Ja, lustig, weil ich habe festgestellt, Leute, die irgendwie so ein CMD-Ding am Laufen haben, die spucken mhm. den mit hoher Wahrscheinlichkeit aus, in den ersten mhm. 10 Sekunden, weil das denen irgendwie wehtut. Aber alle anderen, ja. die tolerieren das Problem Problemlos.
1: Mhm. obwohl ich denke, bei manchen, ähm, ich hatte jetzt eine Patientin äh, letzte Woche gerade, 4-7, und sie kriegt das wirklich im den Mund wirklich kaum auf. Also ich muss jedes Instrument wirklich einfädeln. Sie wollte den erst nicht. Und dann irgendwann hat sie gesagt, nee, sie nimmt den jetzt doch. Mhm. Also sie will den jetzt doch haben. Und dann ging das schon ein bisschen besser. Aber die haben einfach Schmerzen. Das ist echt ein Problem. Also das, da wäre eine schöne Lösung, mal gut. Deswegen,
0: Hast du eigentlich Highflex-Instrumente? Nämlich immer, wenn ich höre, wenig äh, Mundöffnung, denke ich immer gleich an meine Highflex-Instrumente, die ich vorbiegen kann und de hm. dementsprechend gut einkomme?
1: Ähm, nee, habe ich nicht. Ich, ich habe die Wave Gold, aber also mit der mache ich nur die koronale Erweiterung. Ah, okay. Die, die, die biege ich mir dann vor und, und das habe ich bei Micha Arnold halt mir mitgenommen, dass du einfach bei so einer kleinen Mundöffnung musst halt einfach deine Zugangskavität nach Kukal erweitern geht halt leider nicht anders. Hm. Und jetzt doch die Schwierigkeit, dass wir mit den alten Profile-Instrumenten arbeiten, die noch ein bisschen längeren Schaft haben als alle neueren Instrumente, hm. da muss schon, ja, fädelt man mehr. Also es ist ein bisschen mehr wie Stricken als, als alles andere, aber ja, es geht. Es geht. Man arbeitet dann halt sehr sorgfältig an primärer, sekundärer und tertiärer Zugangskapität.
0: Ja, also ich sag mal, ist, selbst mit Highflex brauchst du die Sachen. Ja. Aber ich habe mal einen Workshop mit Wave One Gold, als es gerade rauskam, gemacht. Und da meinte der Referent so, es ist Und ich so, das nennst du Vorbeekbar. Das ist gar nichts. Ja, okay. du ja, Du arbeitest mit Highflex richtig so. Ja, aber lustigerweise bei, bei dem Sächsischen International äh, Symposium war ich ja auch bei Jadent Und die haben ja jetzt diese V-Taper H2-Instrumente im Programm. Das sind auch die einzigen in Deutschland, die die haben. Und auf die steht ja zurzeit Oskar von Stetten sehr, Und die sind auch super krass vorbiegbar.
1: Ach, der hat er ja den Workshop gemacht, ne? Hm? Ja. Nee,
2: ja.
0: kenn, kenn ich nicht. Ja, also ich meine, ich muss sie erstmal ausprobieren, aber im Prinzip sagt er, dass manchmal hat man ja das Problem, dass man irgendwie so einen Kanal hat, aber der mit Handinstrumenten kommt man nicht weiter runter. Mhm. Und dass maschinelle Instrumente irgendwie trotzdem runtergehen. Das, so wurde ja auch im Prinzip diese reziprok R intro pfeile Air-Scout-Pfeile, ich weiß nicht, wie die heißt, r pilot pfeile Air-Pilot. Genau. Air -Pilot. Wurde ja so ein bisschen deshalb entwickelt, ausgrund diesem Effekt. Mhm. Und diese V-Tape AH 2 sollen ähnlich sein. Und das finde ich natürlich sehr spannend.
1: Okay. Ich, äh, also ich gebe ja zu, dass ich auch ein um, um, Handgleitfahrttyp äh, typ bin.
0: Ich bin auch ein Handverlag, gleich dazu, okay. aber ich bin auch ein Typ, der sehr gerne die 10AC-Pilotpfeile abbricht.
1: Okay. Um, ja. Also, ich habe jetzt letztens die pilotpfeile abgebrochen. Das war auch nicht
0: schön. Das ist auch nicht schön. Hast du einen Frack-Remover? Wie jeder? Ja. Sachse?
1: Ja. <lacht> ja, Woher? Ja, klar. Also, ist unsere Studiengruppe, weil, ne? In ja, in haben wir schon haben wir schon im Frühstadium unterstützt. Ja, ich, ich, mein, ich kann
0: mir das ja vorstellen. Ich habe ja den auch bei diesem Crowdfunding unterstützt. Und ich bin froh, dass es irgendwie auch zustande gekommen ist. Aber ich fand es schon witzig, dass die marketingmäßig natürlich nicht so hinterher waren, dass die sagen, so ey wir probieren auch wirklich viele Fälle damit zu zeigen, damit die Leute das irgendwie sehen, den Mehrwert sehen. Ich glaube, da haben viele denen so ein bisschen auch einen Gefallen getan, weil irgendwie auf der anderen Seite, ist ja ein cooles Gerät, auf der anderen Seite mhm. gibt es auch Leute, die sagen, ich habe den jetzt zwar, aber ist jetzt auch nicht das Gelbe vom Ei.
1: Also, sag mal, ich hab, wir haben gerade äh, am, am Samstag, wo ich gegangen bin, haben wir uns noch kurz unterhalten und habe ich diese schreckliche Geschichte mit der air erzählt, weil sie mir eigentlich voll peinlich ist, aber mh, ist halt so. Und da hätte ich gleich müsste jetzt nichts anderes wie ich die rauskriege, weil die hat über 14 mm geklemmt, mhm. ähm, komplett. Da war auch nichts mehr groß mit Ultraschall und irgendwas.
0: Nee, also im Prinzip?
1: Also ich habe ich hab eigentlich nur Ultraschall oder Drackemoge. Was anderes kommt für mich nicht. voll. die anderen Sachen bin ich zu doof oder zu grobmotorisch oder zu ungeduldig, um zu warten, bis irgendwas ausgehärtet ist. das zupfe ich immer schon eher von rum. Und dann ärgere ich mich, dass ich da angefasst habe. liebe ich die Teil. und Das Einzige ist halt, ja, du möchtest eigentlich jetzt zwei kaufen, weil du immer einen frisch vorbereiten musst. Das schon heißt natürlich nicht. Hm. Dann fängst du immer an, Kanülen aufzustecken. Und im Worst Case, wie das dann halt immer so ist, hat sie noch nicht mal Kanülen eingefädelt. Ja. Ähm, aber mit dem Teil ging ja. nee, es ja recht,
0: dann. Nee, ich gibt dir recht, dass man am besten eigentlich zwei hat und immer was eingefädelt. Aber ich meine, am Ende weiß man ja vorher nicht, welche Drahtstärke man nimmt. Ja. Und im Zweifel nimmt man immer den stärksten Draht. Aber wo ich dir vollkommen sobald es über vier mm lang ist, das Fragment, kriegst du es, musst du irgendein Loop-Device nehmen im Prinzip. Ja. Das sagt selbst der verrückte Japaner Teroyashi. Der selber so ein Loop-Device entwickelt hat in seinem Fragment-Entfernungsset.
2: Ja.
0: Lustigerweise auf der letzten dgt tagung war ja auch der Endo-Cowboy. Es gibt mhm, also jetzt genau. nochmal eine Loop-Device, sogar von Deutschen ja. entwickelt. Aber jetzt ist das absolut Faszinierende, ja. was ich auch im Prinzip erstmal nicht verstanden hatte. Das ist jetzt kein Gerät, das man nur mit einer Hand bedienen kann, sondern es soll denn die Assistenz, soll denn selber das anziehen. Das einzig coole ist ja. anscheinend, dass die ein gewisses Feedback hat, weil dann ein gelagert drin ist und dann merkt, wann es festgezogen ist.
1: Ja, okay. Also das, das kann ich gut verstehen, weil bei meinem Airpilot-Fragment, das war immer das Problem, ist es jetzt schon fest genug? Hm. Kann ich schon dran ziehen oder soll ich noch ein bisschen drehen? Reiße, reiße nicht. Was mache ich jetzt? Ne? Das, das wäre cool, so ein Feedback zu haben, das stimmt. Ähm, andererseits ist es genial, dass du das in einer Hand machen kannst, finde ich. Weil du weißt genau, wie du da reinkommst, wo du es platzieren musst, äh, wie die Schlauch sein hat, äh, wie viel Druck du nochmal geben musst, dass die jetzt wirklich daneben sitzt und so. Also die, die Kanüle neben dem Fragment sitzt. Ähm also Michael Arnold hat man, der hat eine Superhelferin, also er hat glaube ich nur Superhelferin. Und da hat er mal gezeigt, in der Demo, dass sie, dass den Frecklemover hält und wirklich, also gefriert zum Eisblock und hält den einfach nur so fest und er, er schiebt das Instrument in die Schlaufe rein. Hm, interessant. Das war genial. Also Das war echt äh, nur bei in Vierhandtechnik. Ähm, aber das kann, glaube ich, nicht jeder. Also, das brauchst du schon eine sehr feinfühlige und geübte Helferin.
0: Ja, also ich habe es dann eher, dass es manchmal Situationen gibt, wo ich dann lieber eine ZFA bilde, bitte einen Spiegel zu halten oder ihr den großen Fotospiegel gebe den sie halten kann, damit ich das da dann drüber gemacht, was wirklich irgendwie, es gab Situationen, da brauchte ich dann noch mal irgendwie doch ein Instrument, also so ein Endosonde einfach, um den Draht dann noch mal wirklich über das Instrument zu bekommen.
2: Ja, genau.
0: Oder ja, damit ich das auch von gemacht. der Wand abhalle, da hat selbst diese ganze Kissentechnik, die Michael Arnold ja in seinem Video zeigt, nicht so geholfen, mhm. weil es so unter Spannung mhm. steht. Und aber, äh, aber ein Tipp. Ein Tipp habe ich von den endo Boys bekommen. Also im Prinzip den hm. Köhlers. Und den fand ich sehr spannend. Und zwar, ich hatte nämlich, manchmal hat man das Problem, dass ja man das Instrument greifen kann, aber der Draht reißt, weil an den scharfen Kanten. Mhm. Und die sagen, ja, pass auf, du musst es halt nicht mit Ultraschall freilegen, sondern mit Schall. Und es gibt so einen Ansatz von Care Endo, den Endoclean-Ansatz, hm. der eigentlich dafür gedacht ist, dass du den die ganzen Spüllösungen damit aktivierst und das ist, mhm. ist quasi eine Stahlfeile einfach, die du dann reinschraubst. Es gibt in 15, 20 und 25, aber die soll A nicht brechen. Laut denen ist, da ist die einzelne Pfeile super günstig. Das ist irgendwie im 2, 3 Euro Bereich. Mhm. Was spannend ist. Und die glättet halt das Fragment drumherum, ja. wenn du da rumgehst. Ja. Und nimmt auch super gut den Team weg, muss man echt sagen. Bei Ultraschall hatte ich immer das Problem, dass es manchmal auch so ein bisschen mühselig ist. Und ich dann manchmal ja. auch das, so ein abgenudeltes Ultraschallnadel auch so ein bisschen, würde ich sagen, anspitzen musste, damit das überhaupt noch Power hat. Ja. Ja. Aber dieses Schallstück hat richtig krass Power.
1: Ja.
0: Also seitdem macht, ich, ähm, ich schicke dir den, ich schick den Link dir dazu. <lacht> Aber du hast ja, ja hast du ein Schallhandstück, also sowas für Eddie?
1: Genau. Ja.
0: Ja, dann ist das natürlich.
2: Ich,
1: ganz viele. Ich habe ganz viele. <lacht> ja, doch, das habe ich. Ja, das wäre cool.
2: Ja.
1: Aber das habe ich mir auch schon mal gedacht. Ne? Gerade der dünne Draht, gerade vom Frecke, der 01er Draht, der ist ja schon sehr, sehr dünn. Und mhm. Zwangsläufig brauchst du den aber eben ne? Weil mal, dass ich gedacht habe, ja, der, der, der schneidet sich bestimmt dort irgendwo auf. Ja, dann eine bestätigt du mir quasi meine Theorie.
0: Ja. Nee, lustigerweise. Ich habe ja nur den 01er und den 015er Draht. Den 02er Draht haben sie aus dem Programm genommen.
1: Den habe ich noch. habe ich noch drei Kilometer. Ne?
0: Ach, drei Kilometer hast du noch? Nee,
1: nicht? ganz viel nicht, aber eine Rolle habe ich.
0: Ja. Ähm, und, aber den 0,075er habe ich mir nie bestellt. Ist, glaube ich, auch plus den für Lentolos, die Fraktu wirklich nur gegriffen werden müssen.
1: Mhm. Den habe ich auch nicht. Aber ich, der 01er Draht ist schon der, der reicht ja für fast Ja. Fast alles ist schon gut. Ja, aber das ist, ich finde halt, dass das schon ein geiles Teil ist. also Und wir waren ja so ein bisschen über die Studiengruppe da, haben sie uns ja schon die Prototypen mal gezeigt und so. Das da eigentlich auch, dieser Endokörper ist ja mehr so wie so eine Zytojet-Spritze, wie das aussah, oder?
0: Ja, nicht ganz. Ich hatte die in der Hand, es ist Zytojet-Spritze nicht. Es gab aber einen Zytojet-Vorläufer vom Fracking-Rebover. Genau. Lustigerweise? Nee, das ist mehr wirklich wie, eigentlich wie ein Airscaler, der ja vorne okay. eine abgeknickte Nadel hat. So würde man das sagen. Bloß, dass man da was, kein Schlauch dran ist. So ist eher das mhm. Gefühl, wenn man ihn hält.
1: Ja, genau. Wir hatten eben mal diese, als wir noch in der Entwicklungsphase waren, diese, äh, sag ich mal, zytocet ähnlichen Rex äh, der auch im Metall war. Und dann sind wir ja zu diesem Kunststoff übergegangen. Ja, das haben wir ja da alles so ein bisschen mitgekriegt, das war schon sehr spannend. Also, dass wir das auch so durchgezogen haben, fand ich schon ich. Ja, und dass genügend Leute
0: dafür zustande gekommen sind, die 100 äh, ja. nötig Am Ende waren es ja, glaube ich, 120. Und also, ich meine, sie mussten ja auch schon von... Wollten sie erst ein Metall produzieren, da war es bloß doppelt so teuer gewesen und mussten dann quasi auf Kunststoff mhm. gehen.
1: Ja, das war nicht nur doppelt so teuer. Das war... war gigantisch äh, viel wäre das gewesen. Da habe ich mir auch schon eingeschrieben, aber ich glaube, da sind, glaube ich, nur zehn Leute da eingeschrieben. Ja, für das erste Crowdfunding. Aber es hat ja geklappt und ich glaube, das ist auch, ich glaube, die sind auch jetzt ganz äh, zufrieden damit, dass das, äh, diese Entstehungsphase weg ist und jetzt wird, wird ein bisschen ruhiger wird alles.
0: Ey, manchmal genau. würde es mich interessieren, wie viele insgesamt überhaupt verkauft wurden, weil es mich einfach interessiert. Ich meine, das ist ja auch so krass. Es gibt ja nicht so viele Zahnärzte auf diesem Planeten und dann haben wir ja vielleicht nur ein gewisser Prozentsatz, sagen wir mal maximal 10 überhaupt Interesse an so einem Gerät.
1: Ich weiß nicht, keine Ahnung. Also kann ich, jetzt, hätte ich auch überhaupt keine Ahnung.
0: Aber ich kann mir nicht vorstellen, äh, dass das mehr als zehn nach dem Crowdfunding im Jahr noch verkauft werden.
1: Ich glaube, das Crowdfunding war schon sehr lokal. Mhm. Also das ist wir müssen wir auf jeden Fall gewesen sein. Das deckt schon mal ziemlich viel in Deutschland ab. Da <lacht> habe keine Ahnung. Da müssten wir einfach mal das nächste Mal fragen, Wir wir einfach mal. Die waren ja alle da. Jetzt müssen wir uns
0: mal fragen. Vielleicht ich muss mal fragen, fragen ob Sie ich ja. als Crowdfunding. <lacht> Member einen zweiten für einen reduzierten Preis bekommen.
1: Ja, das kannst du machen. Ich will jetzt nicht der Antwort vorgreifen.
0: Die Antwort ist nein. Nein.
1: nein. Für Unterstützung kriegst du einen für den doppelten Preis. Nein, nee. war Spaß. Keine Ahnung. War das eigentlich
0: dein erstes sächsisches in Typo Symposium? Wahrscheinlich nicht. Nein. Ja, als Teilnehmer.
1: Äh, wann jetzt war
0: Oder war auf allen Vor
1: vier Stunde. Jahren, glaube ich.
0: Vor zwei Jahren nee. zum ersten mal.
1: Nee. Ja, nicht vor vier, also vier Jahren. Macht ja alle zwei Jahre. Genau, vor vier Jahren.
0: Nee, ich das muss auf jeden Fall sagen, so. Respekt an Michael ja. Arnold, dass er das Ganze so hauptsächlich organisiert.
1: Auf jeden Fall. Also das finde ich immer, das, wenn man ja selber manchmal so ein bisschen kleinere Sachen organisiert, dann weiß man schon, wie viel Arbeit das bedeutet, äh, wenn man nur für fünf Leute irgendwas macht. Und für so eine Masse, das ist Wahnsinn. Also der Aufwand, den man da betreiben muss, den will ich mir nicht in meinen schlimmsten Albträumen ausmalen. Ähm, und ich finde auch, dass die Mädels das super gut gemacht haben, das zu hinzukriegen. Und äh, dieses Jahr haben sie ja alles selber gemacht. Letztes Jahr lief ja noch äh, über Quittetens, also für zwei Jahren. Äh, der Anmeldungsvorrang, so. haben sie alles selber gemacht.
0: Okay, interessant.
1: Genau. Und da eine, eine seiner Helferinnen macht es ja für seine ganzen Kurse und für die Seminare und eben ja für den für das Symposium auch. Und ich glaube schon, das ist wirklich so, dass du sagst, jetzt, die sagt ja auch, jetzt kommt kommt noch die Zertifikaterstellung und die das Versenden und dann geht es eigentlich nächstes Jahr im Frühjahr, spätestens geht es schon wieder los, die Akquise für Referenzen und die Themensuche und ja, du hast ähm, da schon wahnsinnig, wahnsinnig viel zu tun. Und es ist einfach eine Praxis. Ne? Eine Praxis, die auch nebenbei Patienten behandelt. Ne?
2: Mhm.
1: Das ist krass. Das ist schon krass. Und da ähm, muss und ich sagen, dass, dass ich das so geklappt ist schon gut.
0: Das Essen war super. <lacht> Denn ich war vor zwei Wochen bei 70 <lacht> Kates of Quintessence und das hier haben am Ende Estrell und Estrell ist immer schwierig mit dem Essen. Okay. Nicht zu sagen, dass das schlecht ist, schwierig. Es war diesmal, diesmal besser als bei anderen Zahnärztetagen. Aber sag mal, vor Ort hat das Catering die locker weggesteckt. Das
1: schön. Wollen wir nochmal erwähnen. Das so lange ist länger, es
0: Wir haben länger gesprochen, als wir es vorhatten.
1: Ja, als du wolltest.
0: Ja. Diesmal hat auch die Telefonbedingungen, Verbindung komplett alles durchgehalten. Ich bin super, super positiv überrascht bin sehr gespannt auf das Ergebnis. Es dauert ja immer ein bisschen, wenn so ein Podcast fast eine Stunde lang ist, brauche ich ja ungefähr eine dreifache Zeit, bis der äh, online ist.
2: Tut mir auch leid. Jetzt.
0: Nö, ist okay. Ja. Ist ja ein nettes kleines Hobby. Bist du eigentlich auf der IDS? Aber...
1: Nein.
0: Nein. Du verweigerst Nein. nicht der IDS dieses Jahr.
1: Ja, ich war da noch nie.
0: Noch nie? Ich
1: war Nein. Ich war noch nie auf der IDS. Das ist schlimm.
0: Ja, sagen wir so, ich. Ja, ne? Bei mir ist es so gewesen, dass ich im Studium eigentlich immer wollte, aber nie konnte, weil da immer irgendwelche doofen termine Prüfungen oder was auch immer da reingeschoben wurde oder ich war im Ausland. Wir waren ja zusammen auf derselben Fabulatur. Ja. ja. Und deshalb hatte ich mir dann wirklich, weil ich auch denn in meiner Examenszeit, konnte ich dann auch. Ich hatte gerade die Stelle begonnen und da war gerade die IDS und ich hatte so ein bisschen anklingen lassen, dass ich das eigentlich ganz interessant finden würde, da den Freitag frei zu haben, um zu IDS zu fahren. Das wurde gleich abgewürgt, aber ich meine, ich war auch nicht länger bei lange bei dieser Stelle. Ein paar Wochen später war das schon gegessen.
2: Ja. <lacht> hätte ich das mal
0: gewusst. Ich hätte einfach trotzdem gefahren. Und genau. deshalb war ich umso heißer, damals vor sechs Jahren, dann bald, da wirklich hinzugehen und war da wirklich auch, glaube ich, Donnerstag, Freitag, Samstag.
2: Okay.
0: Und fand das wirklich super. habe auch unter anderem Stefan Broward dort getroffen.
2: Ah. Oh.
0: Ja, auf der GC-Party. Super entspannter Typ.
1: Ja gut, das hab ich jetzt einfach
0: verpasst. Ne? Ja. Nee, in der Hinsicht ist es natürlich interessant, einfach ein paar Leute zu treffen, an die man sonst schwierig rankommt und die teilweise da sind. Und ich meine, wenn man dann zum ja. Beispiel bei, da bin ich dann zum Beispiel bei der ersten IDS, war ich am RDS-Stand und da war FKG mit drin die und gerade lief Workshops Workshop mit Gilberto Dibelian. Der komplett kostenlos war, wo ich mir denke, so geil.
2: Mhm.
0: Ging natürlich um den XP-Finisher damals. Zwei Jahre später gab es dann den XP-Shaper, dazu habe ich auch bei Martin Trope selber einen Workshop gemacht und ihn gefragt, warum der Finisher bei mir so oft bricht. Ja. Nee, lustigerweise war erstmal, stand daneben ein Typ von FKG, der mich gleich gefragt hat, how many times do you use the finisher? Und ich so, habe dann schon so pissig reagiert, so, ey Leute, warum fragt mich jeder fkg typ als erstes, wie oft ich den benutzt habe? Ohne meine Frage, um mir wirklich weiterzuhelfen. Ja. Und da hat Thorpe dann gleich gesagt, ja, pass auf, du bist doch jetzt im Workshop, ich gucke mir das mal an und vielleicht sehen wir was, wie ich dir helfen kann. Und okay. und er meinte so, so ein bisschen probieren nicht ganz so schnell auf und ab zu werden. vielleicht ist es das einfach der Grund.
2: Okay. Ja,
0: denn er hatte selber noch keine Frakturen, das ist immer so. Die sagen dann immer, ich hatte selber noch nie eine Fraktur damit. Und ja, aber jedenfalls hat mir das so ein keine. bisschen geholfen.
2: Oh. Mhm.
0: Aber mittlerweile nehme ich den fast gar nicht mehr. Den Finisher. Aber dafür liebe ich umso mehr den XP-Shaper. Aber auch der ist mir schon abgebrochen.
1: Also ich, ich nehme auch selten den Finisher, muss ich sagen. Ganz dringend habe ich ihn gebraucht bei der letzten internen Resorption.
0: Ja, da ist er also natürlich Was? absolut kritisch. Ich nehme ihn auch super gerne bei allen Zähnen, die irgendwie Front sehen, die traumatisiert sind, die irgendwie keine Dentinwände haben.
2: Hm.
0: Und wozu dir auch super ist, Revaskularisation machst.
1: Ja.
0: und eine Blutung haben willst.
1: Ja, da fängt es an zu bluten, genau.
0: Und dann ein bisschen ja. über den Apex, und das ist eine schöne Blutung, ja. die auch genau dorthin geht, wo sie hinsehen soll.
1: <lacht> genau. Da, da muss ich mal an den Kurs von Thomas Lang denken. Ich war da mal ein paar Jahre so der so und da hat er gesagt, ja, da gab es von Zwie Metzger auch schon so ein äh, Instrument. Äh, und da hat er äh, lustigerweise gesagt, ja, der, die, die kannten nicht alle. Und gesagt, ja, der Typ heißt Metzger. <lacht> kann man sich vorstellen, warum. Äh, Weil es dann schön blutet. Genau. Aber ähm, ja, Trope habe ich auch mal gehört äh, in München da, zur Jahrestagung,
0: Oh ja, Würde ich
1: auch unbedingt mal sehen.
0: Trope, ich meine, okay, mein Curriculum bestand äh, zugefühlt äh, fast nur aus Trope, stimmt nicht ganz, aber ich hatte dann wirklich zwei Tage mit Trope. Ist schon geil, wenn er so ein okay. endo oper vor dir steht und dann ganz locker dann erzählt, wie er bestimmte Sachen macht, warum er das macht und dann auch diese ganze Res Resilon-Frage mit dem Monoblock, da meint er so, ja, wird jetzt vom Markt genommen und war damals eine gute Idee, aber das Problem ist halt, dass alle mit Hypo spielen und Hypo und adhesion verträgt sich halt nicht. Und das ist wahrscheinlich mhm. der Grund, warum es jetzt nicht funktioniert. Aber jetzt haben wir jetzt was anderes, die Biokeramiken. Mhm. Und fertig. Also, dass er da gar nicht mal so also wenn man mit anderen Leuten sich unterhält, dann sind die immer so drauf, so, ah, der Trop und ja, der ist ja so kommerziell und weiß ich bla das, 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 das. Und er erzählt ja nur das, was er verkauft, so nach dem Motto, ich dachte ja immer so, ne, eigentlich, der entwickelt was, steht dahinter natürlich, was er mhm. entwickelt hat, weil er dran glaubt. Aber es ist jetzt nicht so, dass er dann äh, sich hinstellt und sagt, nee, nee, die haben alle Unrecht, sondern, mhm. ja, war eine gute Idee, jetzt haben wir was Neues.
1: genau. Also, ich fand den auch ziemlich entspannt da in München. Das war schon, fand das lustig. Das war eigentlich ganz ein netter Typ so. Also, mein Eindruck war so. Dank
0: dem Kuri kann ich mich ja rühmen. Ich habe mit ihm Armbrot gegessen. <lacht> <lacht> Wir ignorieren den Fakt, dass es 20 Leute mit dabei waren. <lacht> das musst
1: du nicht erwähnen. Die äh, nee, erwähne ich da. auch nicht.
0: Mit ihm habe ich schon Armbrot gegessen. <lacht> <lacht> ah.
1: Super. Er wollte mal, wir haben ja so als Spaß vor zwei Jahren in der Studiengruppe äh, mal einen Test gemacht, wir wollten gerne mal wissen, was die beste Reinigung intern ist. Wir haben gesagt, wir gucken mal, was alle so in der Praxis haben und bringen es mal mit. Und ich habe so, äh, vom FKG habe ich gekriegt, so true tooth mhm. die wir dann so mit Gummibärchen gut gefüllt haben. Und dann mal geguckt, was die Einzelnen machen. Ne? Und dann haben äh, wir das ja so im kleinen Kreis ne, für unsere Studiengruppe und mhm. Er hatte das dann zum letzten Endosymposium vorgestellt? Dann hat Joe halt mal angefragt, ob er mal die Bilder haben kann.
2: Ah, wirklich? Das war schon lustig.
1: Ja, aber dann haben wir leider seine Folge nicht beachtet, dass wir mit 30 Grad warmem Wasser gespült haben und dann funktioniert sein Finisher nicht gut und dann hat er natürlich die Ergebnisse. War dann nicht so, wie er das vielleicht erwartet hätte. Dann kam es nicht dazu. Das war, das war lustig, dass man so sagt, so in.
0: Unsere Studiengruppe hatte noch mal was ein bisschen krasseres, aber der Kurs war mir viel zu teuer. Die haben dann mit Frank Paquet einen Kurs gemacht, wo er selber vorher Zähne scannt. Die können wir dann, konnten die Teilnehmer dann so aufbereiten, wie sie wollen. Und dann wieder hinschicken und er sagt, wie gut es war. Oder gibt dann so, so ein Feedback. Das, was die teilweise mhm. im Master in Düsseldorf machen. Aber mhm. wie der Kurs für einen Tag kostet irgendwie fast 1000 Euro irgendwie und ja. da, da dachte ich damals so, nee. Es ist mir nicht wert. Nee,
1: aber das wäre schon cool, das wäre geil, ne? Wenn man dann einfach weiß, was man da mal macht. Ich meine, ja, das ja, nur dass das man so. weiß, wie schlecht man ist.
0: Na, ja, ich sag mal so, man kann natürlich auch viel mehr sich nochmal in der Praxis setzen und dann wirklich sagen, okay, ich mache jetzt den extra hier den Prämolan und mache einfach mal dieses System, fülle den ab und säge den am Ende durch und guck, wie es aussieht. Also und mit Anfärben mhm. und? das könnte man ja wirklich machen, dass man wirklich dann zwei mhm. verschiedene Sachen macht und dann selber für sich evaluiert, wie viel Debris haben wir denn dann auch, wie viel das, das, das?
1: Aber du siehst das schlecht. Also wir haben das jetzt in der Studiengruppe gemacht, weil wir, wir machen mal einmal im Jahr so einen Spaß, so einen Spaß äh, für uns und äh, haben Wurzelkanal Zähne behandelt und unterschiedlich gefüllt. Und ich habe die dann quasi auseinandergerägt und habe immer von den Schnittbildern Fotos gemacht, mhm. Und wir haben die dann verglichen und du siehst, äh, in der Vergrößerung äh, siehst du noch nichts. Also du ja. siehst sicherlich, was mindestens größer vergrößert. Da brauchst du aber wieder so ein dünnschliff oder so ein, was jetzt halt äh, Rikuchi macht. Ne? Mhm. Wobei er ja dann die Wurzelfüllung entfernen muss. Und du wieder nicht siehst, wo war sie ranständig, wo hast du vielleicht was. Ne? Und da hast du auf den Schnittbildern kaum was gesehen. Das ist wirklich wenig gewesen, was du da an Libri gesehen hast oder so.
0: Okay, interessant. Und selbst mit Anfärben, also, mit Hylenblau auch nicht? Oder nee, haben
1: Spaß? wir nicht angefärbt, haben wir nicht. Also wir haben es wirklich jetzt nur geschnitten und gesch also es ging eigentlich eine andere Fragestellung. Die Fragestellung war, Istmus, wie gut fühlst du einen Istmus ah, okay. ähm, mit den unterschiedlichen Wurzeltechniken und unterschiedlichen Materialien? weil das ja schon eine große Herausforderung ist. Da hat halt jeder so nach seinem System aufbereitet. Also es war jetzt kein standardisierter Aufbereitung. So wie, de, wie jeder halt das in seinen Händen halt gut kann, äh, wollten halt gerne wissen, welches Material äh, ist besser vielleicht oder welche Technik ist besser. Auch nur einen kleinen Kreis, ich sehe. Und das war trotzdem ganz interessant, ne, was da rausgekommen ist. Das Erzähl mal noch zum
0: Abschluss mehr von diesem Zirkel. Der klingt ja sehr spannend. Ich meine, ich bin ja in der DGT Study Group. Die ja. ist auch... Wir treffen uns zweimal im Jahr und manchmal machen wir dann vielleicht auch noch einen äh, Kurs wie den vor zwei Jahren mhm. oder laden irgendjemanden Interessanten ein. Aber das war's. Und ihr scheint ja da wirklich noch ein bisschen versierter zu sein. Wie oft trefft ihr mhm. euch?
1: Also das, äh, das, was wir jetzt hier so an Experimenten machen, das machen wir auch in der DGE-Studiengruppe. Äh, mhm. Und wir versuchen uns endlich dreimal im Jahr zu treffen. Okay, schön. Es kann halt jeder mal sagen, was er gerne möchte und ich möchte immer gerne irgendwas draufdrückliches. Und dann versuchen wir immer so über ein halbes Jahr meistens zieht sich das hin, bis wir irgendwie was Schönes gefunden haben und bis wir uns alle einig wie wir das machen wollen und wie wir das untersuchen wollen. Also gerade da war es wirklich das Problem, wie wollen wir das untersuchen. Ja, versucht halt jeder da so ein bisschen sich einzubringen und machen auch, also glaube ich, so ein, einmal im Jahr machen wir auch meistens so ein äh, Literatur- Challenge, so ne, dass wir sagen, wir nehmen jetzt ein Thema und äh, wir durchforsten also jetzt wirklich mal die Literatur und jeder stellt da mal einen Aspekt davon vor. Also das letzte Mal hatten wir halt Bleaching und Einfluss auf Artisiven Verbund.
0: Aha. Spannendes Thema. Ähm,
1: ja, war cool, weil jeder hat irgendwie so einen Teil gemacht. Ne? Der eine halt Bleaching, auf, also die Auswirkung auf, aufs Hautgewebe. Mein Teil war halt Bleaching, internes Einwirkung Einwirk äh, auf die Adhesion von Stiften. Und dann haben wir das halt alles uns getroffen und ausgetauscht und das war, habe ich auch viel mitgenommen für mich auch selber nochmal. Und du musst auch dich mal wieder mit der Sache beschäftigen, was jetzt nicht so abends meine Hauptbeschäftigung ist. Ja, das ist schon mal ganz gut wieder, ne? dass du einfach auch mal, auch mal wieder siehst und wieder gew gewöhnt wirst. Also wir sind jetzt auch nicht so, dass wir jetzt permanent 24, Tage, äh, 24 Stunden am Tag uns, äh, mit der Studiengruppe beschäftigen. Aber wir sind die sind auch nicht so viele. Und es äh, ist, glaube ich, so, so ein bisschen wie zum Endosymposium ist so ein bisschen so ein, so ein familiärer Charakter. Und ja, weiß jeder, wenn einer nicht kommt, ist schon, <lacht> ist schon klar, ne? du warst wieder nicht da. Nee, macht Spaß. Und da läuft es eigentlich ganz gut, finde ich. Und das macht Spaß. Und jeder tauscht uns halt auch gut aus, finde ich. Und dann nimmst so viel mit. Ja, und dann ähm, das ist die DGT-Gruppe. Und das andere, was du jetzt angesprochen hast, ist die Qualitätsgruppe. Ah, okay. Das ist nicht das, ist das, was Michael Arnold mal initiiert hat. Und da machen wir aber eher so nicht nur spezialisierte Kollegen, sondern auch viele Generalisten dabei, was wieder für meinen Teil der allgemein Zahnheilkunde viel bringt. Weil so. also sich da auch jeder zu anderen Themen, die sich halt so beschäftigen. Ne? So
0: die Qualitätsgruppe dann ist dann eher sowas? Ich, ich hatte irgendwas auf Michael-Arnolds-Seite gesehen, dass man da irgendwie, das zahlt man entweder fürs ganze Jahr Summe X oder pro Sitzung irgendwie 80 Euro oder so?
1: Das ist Ende Seminar, genau. Das also Seminar. Ist ein bisschen kompliziert. Er sagt es alles, ein bisschen kompliziert. Okay.
0: Genau,
1: er macht immer... Ähm, Fünfmal im Jahr so ein Endoseminar für interessierte Kollegen, auch nicht für Spezialisten, das ist, ähm, auch sehr allgemein gesagt, aber alles Themen der Endosentie, wo er aber auch zum Beispiel Sachen vorstellt, was er jetzt zum Beispiel rechtsmäßig da erreicht hat. Mit der IKD zum Beispiel, da war er ja sehr weit vorn dabei, ne? intra keiner und intrakoronale Diagnostik als eigenständige Leistung. Ja, ja. Zu etablieren. Da sagt er uns auch zum Beispiel immer, wie er da so äh, gerade äh, verfahrensmäßig da so unterwegs ist. Also das ist die eine Sache, dieses Endo-Seminar. Das heißt, halt entweder 80 Euro pro Termin oder eine Jahresgebühr. Und dann macht er seine Workshops, seine, seine Fortbildung in der Praxis nochmal zu den verschiedenen Endo-Themen. Das ist dann schon, äh, das ist auch für Generalisten, aber das ist schon wieder mehr noch in die Tiefe gehen. Ne?
2: Mhm.
1: Also wieder Einzelteile der, der Endo, beginnend mit Zugangsqualität, mit Aufbereitung, mit Füllung, mit Fragmententfernung, Revision. Genau das sind die Sachen, die er quasi in Dresden macht. Und die anderen Gruppen sortieren sich da quasi so um. Die Qualitätsgruppe, eher dann die Generalisten, die sich austauschen und Endo interessiert sind. Und dann noch der Landesarbeitskreis, die dann schon wieder eher... Ich aus, dem, aus dem kleineren Kreis von, von spezialisierten Kollegen.
0: Bist du auch im Besten Landesarbeitskreis?
1: Nee. Okay. Also ich glaube offiziell schon. ich bin auch mal angemeldet, aber ähm, das, das überschreitet einfach auch jetzt mein Zeitbudget. Okay. Also, also sehr spannend, was bisschen, äh,
0: Michael Arnold alles so ja.
1: ja, der ist äh, sehr umtriebig, klingt immer so negativ belegt, aber der ist sehr engagiert und also er ist wirklich da, auf vielen, vielen Wegen unterwegs und versucht einfach, denke ich auch. Das ist, glaube ich, seine Passion, einfach die endodontische Behandlung zu verbessern.
0: Ach so, der das hat ist, doch, glaube ich, ich wohl
1: ganz Tiefste. Der hat ja
0: auch ein Elektronenmikroskop jetzt mittlerweile in der Praxis. Also
1: ja, geil. Ja, Aber das ist so ein, ich glaube, das ist so ein schönes ne? Ja, super geil, das
0: Spielzeug. ne? ist doch geiles Spielzeug. Ich habe den Verkäufer ja, gleich gefragt, also, äh, ob es davon eins in, in Berlin gibt. Gibt's, ja, es gibt dieses Clean, Clean Implant Foundation, das dann irgendwie die untersuchen ob wie soll ich sagen ob die Implantate wirklich so sauber sind, wie die Hersteller versprechen. Und mhm. man kann da teilweise selber eine Anfrage stellen, ist mein Implantat dann wirklich sauber? Oder die Firmen werden, können vielleicht auch ein Siegel dann quasi erwerben. Mhm. Der hat die kleine Maschine für 55.000 plus Mehrwertsteuer.
1: Ja, Na, die, die steht auch in Dresden.
0: Hm. Genau. Glaube ich. Der Aber
1: was, äh, weiß gar
0: nicht. die muss ich mal fragen, mhm. ob ich auch mal eine Pfeile äh, runterhalten kann.
1: Aber hast du, äh, war das zum Symposium, wo er gesagt hat, er hat das untersucht und überall war eigentlich noch Rückstände drauf? Oder war das zum Workshop? Mhm. Also bei mir war also es ja noch so auf der
0: letzten DGT-Tagung, ähm, die war ja in Düsseldorf, da hat er ja eine Case-Presentation gemacht. Und da mhm. hat er eine Pfeile untersucht und festgestellt, dass auch da, hat er hat ja verschiedene Chargenummern, dass auch im Herstellungsprozess viele Fehler da schon drin sind, die eigentlich nicht drin sein sollten. Also von anderen Herstellern mhm. kennt er das nicht. Mhm. Das ist natürlich spannend.
1: Ja, und was, äh, das hat er jetzt eben in Dresden jetzt nochmal gesagt, dass er eben, glaube ich, 20 äh, Wayfond-Gold-Pfeilen äh, nachuntersucht. Mhm. Und dass er halt eben 9 von 10 waren eben Ablagerungen wie Debris oder Wurzelmaterial, selbst nach der Reinigung noch. Ne? Das heißt, ja, du kriegst es eben einfach doch nicht weg, ne? ja,
2: das Also krass.
1: dann das ist halt mikroskopisch klein, aber es ist halt da. Und das ist dann schon wieder so, wenn man sagt, ja, ich, gut, dass ich die nur einmal nehme, dann äh, ist das wieder für den, für den, für das Gewebe gut, wenn wir, wieder, dann machen wir den großen Bogen wieder zurück, zurückschieben so, und sagen, aber jetzt
0: ist, ist doch Ja, auf der anderen Seite muss man klar sagen, das würde ich mal, würde mich mal bei Rikucci interessieren, ob er selber das Instrument nur einmal benutzt oder mehrmals. Denn die ganzen alten Studien, die es so gibt, die wurden ja alle mit äh, sterilisierten Handinstrumenten gemacht. Hm. Und von dort haben wir unsere Erfolgsraten, die wir den Patienten so erzählen. Und jetzt kann man sich natürlich mhm. fragen, natürlich bekommt man die nicht sauber, die Handinstrumente bekommt man nicht sauber, aber mhm. ist es im klinisch so relevant? Und das ja, ist natürlich ja. eine Sache, Frage, ne? ist irgendwie eine kleine heiße Nummer und man weiß es nicht.
1: Also es scheint so, dass wir doch irgendwie mal eine größere Studie initiieren sollten. <lacht> Mit diversen Dingen. Und Rikuchi, dann muss er nochmal herkommen.
0: Der Rikuchi, der darf nicht sterben in nächster Zeit. <lacht>
1: Ich glaube, das hat er auch nicht vor. Der wohnt am Strand. Der hat ein Haus am Strand. Der trinkt bestimmt auch ab und zu mal einen guten Rotwein und dann würde er noch ein bisschen bleiben.
0: Ja, er hat ein Haus am Strand?
1: Hat uns früher gezeigt. Er hat ein Haus am Meerblick und dann trinkt er die Angst und dann entspannt.
2: Nach schönes Bild, oder?
0: So, liebe Isa. Wir ja, müssen jetzt ein mal zum Schluss, ne? wir Zum Schluss kommen. Ja. Also auf jeden Fall. Ich bin mal gespannt, also für Rikuchi hat sich es alleine schon das des symposium gelohnt, muss man ganz klar sagen. Ich bin mal gespannt, was in zwei Jahren das Thema sein wird. Ich vermute mhm. fast, dass es ein pulputumie thema sein muss nach dem Rikuchi-Vortrag.
1: <lacht> dann können wir vielleicht ein bisschen steuern. Wer weiß. Genau. Sehr schön.
0: Also vielen Dank.
1: Und vielen Dank.
2: Ja. Und bis und bald. Dann, äh, ja. <lacht> Ciao. Ciao.